0: Wie behältst du den Überblick über Projekte, machst Fortschritt, ohne dich dabei verrückt zu machen und das Ganze auch noch in stressigen Zeiten? Genau darum geht es in dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Tim Gelausen, dein Gastgeber, und hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst, besseres Marketing betreibst, sichtbarer wirst und mehr von deinen Online-Kursen und Coachings verkaufst. Für gewöhnlich, denn diese Episode ist mal eine... Etwas ruhigere, ich stehe normalerweise immer, wenn ich meine Podcasts aufnehme, sitze gerade, es ist gerade ein bisschen später, ich sitze hier in meiner neuen Wohnung und musste einmal ein bisschen reflektieren und dachte, weißt du was, ich mache einfach mal die... Podcast-Aufnahme an. Ich starte das einfach mal, setze mich hier vors Mikrofon und fange einfach mal an zu reden. Das ist also ein bisschen eine, eine Laberfolge. Ich habe mir zwar ein paar Notizen gemacht, aber ich wollte mal ein wenig über eine Übung sprechen, die ich immer mache, um mehr Klarheit zu gewinnen, um auch in stressigen Zeiten den Überblick zu behalten. Die Brückenübung, auf die komme ich gleich zu sprechen. In letzter Zeit war bei mir hier wirklich viel. Viel los. Ich habe einen Umzug hinter mir. Ich habe mich komplett neu eingerichtet bei diesem Umzug, weil ich es auch als eine Art neuen Lebensabschnitt betrachtet habe. Ich habe im Zuge dessen mit einer Innenarchitektin zusammengearbeitet, war die letzten Tage also viel damit beschäftigt, Möbel zu bestellen, zu kaufen, Lampen zu bestellen, anzubringen, alle möglichen Dekoartikel zu bestellen, einzurichten, Kartons auszupacken, Arbeiter zu koordinieren. Das nur auf dieser Umzugsseite. Dann habe ich auch noch in den letzten Monaten eine GmbH gegründet. Sowas zieht sich auch immer ein bisschen, weil das noch einen großen Rattenschwanz auch hat. Ich musste überall Steuernummern aktualisieren, Ämtern Bescheid geben, Kreditkarten aktualisieren, Zahlungsinformationen aktualisieren. Du kennst das vielleicht, wenn du so ein Online-Business hast, dann hast du in der Regel auch viele... Abonnements und da sind dann Kreditkarten hinterlegt und die GmbH braucht jetzt eine neue Kreditkarte, Da muss ich das überall aktualisieren und die Adressen dort auch aktualisieren, weil ich ja noch umgezogen bin, also da auch vieles, vieles passiert. Ich habe das Buchhaltungstool gewechselt hin zu LexOffice, habe dann zum Glück auch eine Buchhalterin gefunden, die das ganze Thema für mich Belege verbuchen, in der Zukunft übernehmen wird. Das entlastet mich natürlich langfristig. Aber kurzfristig war das natürlich viel, viel Arbeit. Ich musste ein System aufbauen, wie die Buchhaltung langfristig funktionieren kann, wie auch eine dritte Person das übernehmen kann, wie wir zusammenarbeiten können. Habe also im Zuge dessen auch noch meine Buchhaltung einmal komplett unter die Lupe genommen, neu angeordnet, Kreditkarten, alte Kreditkarten gekündigt, das Ganze etwas einfacher gestaltet, neue Bankkonten eröffnet, auch für die GmbH natürlich. Ich habe Profit First eingeführt, dazu später mal mehr in einer anderen Episode vielleicht, das ist so ein Mehrkontenmodell für Unternehmer. Ich bin gerade dabei, jemanden fest einzustellen mit allem Drum und Dran, Arbeitsverträgen und so weiter. Also ich habe wirklich in den letzten Wochen privat und auch geschäftlich einen XXL-Frühlingsputz durchgezogen und wie Peter Fox so schön sagen würde, alles neu. Das Einzige, was nicht neu ist, das ist mein Newsletter unter timnews.de, kannst du dich da gerne darauf eintragen, falls du auf dem Laufenden bleiben wolltest. Die kleine Werbepause hier, die konnte ich mir nicht nehmen lassen. Also in den letzten Wochen ist wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel passiert, vieles auch Unvorhergesehenes. Ich bin aber trotzdem natürlich sehr dankbar dafür, das war alles eine super tolle Zeit, beziehungsweise, was heißt super tolle Zeit, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Es ist Das sind natürlich alles so, ich sag mal, Wachstumsschmerzen. Also eine GmbH gegründet, das ist natürlich alles ein toller Grund und da sind dann ein paar nervige Aufgaben, die anfallen, aber das finde ich alles, alles gar nicht so schlimm, gehört halt dazu. Ich freue mich wahnsinnig auf die Zukunft. Also es sind alles wahnsinnig tolle Aufgaben gewesen, die ich ja aus gutem Grund jetzt durchführen musste und die Zukunft wirkt, bringt, birgt nur Wunderbares. Ich bin umgezogen, weil ich ein kleines Studiozimmer hier haben wollte, weil ich mich räumlich vergrößern wollte, weil ich einen neuen Lebensabschnitt beginnen wollte. Ich habe eine GmbH gegründet, was natürlich auch etwas mit einem macht. Ich möchte jemanden fest einstellen. Also all das, was ich jetzt die letzten Wochen habe machen müssen, diese Frühlingsputz, die, der Frühlingsputz überall geschäftlich und privat, klar war hier und da auch mal ein bisschen nervig, aber im Großen und Ganzen natürlich, weil die Zukunft deshalb umso schöner ist, also weil ich mich auf vieles freuen kann. Während dieser Zeit war natürlich trotzdem sehr viel los, wie gesagt, und ich bin normalerweise eine Person, die ist ziemlich strukturiert und behält eigentlich auch ganz gut den Überblick so, und ich kriege das alles ganz gut geregelt, aber natürlich, wenn jetzt so vieles auf einmal zusammenkommt, ach übrigens launche ich auch noch, also das ist natürlich auch noch dazugekommen, also wenn so viel zusammenkommt, dann ist es schon fast auch, ist es sehr, sehr schwer, auch mal den Überblick permanent zu behalten und dass nicht mal irgendwie etwas durchs Raster rutscht. Und ich habe mich jetzt in den letzten Tagen, eben nachdem ich diesen ganzen Frühlingsputz geschäftlich und privater Natur hinter mich gebracht habe, mich auch nochmal hingesetzt und wollte mich jetzt erstmal nochmal neu koordinieren, weil in dem Zuge der letzten Wochen ist eben das eine oder andere Mal durchs Raster gefallen und das möchte ich jetzt mit dir teilen. Was habe ich eigentlich genau gemacht? Wie habe ich das jetzt geschafft, eigentlich auch relativ schnell wieder klar Schiff zu machen, auch während dieser ganzen, in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen, stressigen Zeit. Ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, weil wie gesagt, das ist ja eigentlich sehr positiver Stress gewesen. Eu-Stress. Ich mache das ja, ich habe diese Aufgaben machen dürfen, weil das sind eher Wachstumsschmerzen, also ich sehe das ein bisschen anders. Das, waren jetzt nicht, das war jetzt nicht irgendwie großer Stress, aber es war natürlich viel zu tun. Wir haben es geschafft, hier Klarheit zu behalten und trotzdem nichts wirklich Wichtiges durchs Raster fallen zu lassen. Und da benutze ich immer eine wunderbare Übung, die habe ich auch schon früher häufig verwendet, gerade beim Abnehmen, komme ich gleich mal darauf zu sprechen, und zwar ganz simpel die sogenannte Brückenübung. Denn ich habe einfach gemerkt, wie schaffe ich es auch, meine Routinen einzubehalten, wenn mal viel Stress ist, wenn mal viel passiert, wenn ich vielleicht mal nicht so viel Zeit habe, und da komme ich immer wieder auf diese Brückenübung, denn diese Brückenübung, und das ist das Schlüsselwort, gibt ganz viel Klarheit. Ich brauche Klarheit für die Zukunft, was ich machen möchte und die Brückenübung gibt deshalb viel Klarheit, weil sie wie folgt funktioniert. Also, ich überlege mir erst, hey, was ist denn meine aktuelle Ist-Situation? Ja, was ist meine Ist-Situation? Und dann im zweiten Schritt überlege ich mir, was ist meine Soll-Situation, was hätte ich gerne, wie sollte die Situation sein, mein Tagesablauf, ich mache es auch gleich an einem Beispiel deutlich. Und dann im dritten Schritt frage ich mich einfach, okay, wenn ich jetzt die Ist-Situation definiert habe, so läuft es derzeit ab. Und im zweiten Schritt die Soll-Situation definiert habe, so soll es sein. Wie komme ich denn jetzt von A nach B, von Ist zu Soll? Was muss ich denn dazu machen? Und das klingt erstmal so total simpel und du denkst dir, echt, das ist jetzt die magische Übung, aber ja. Das genau hilft unfassbar, weil diese Brückenübung gibt sehr viel Klarheit und dann wird sie auf einmal leicht fallen zu sehen, hey, ist ja ganz klar, was ich machen muss und dann machst du das einfach und fertig. Das klang jetzt sehr simpel, ich mache das mal an einem Beispiel klar. Ich habe das für mich selbst damals auch immer beim Abnehmen angewendet und habe es meinen Abnehmenschützlingen auch immer gesagt. Ich war ja früher sehr viel im Bereich Gesundheit, Abnehmen unterwegs und da habe ich das immer wieder bemerkt. Die Leute kamen aus ihrer Routine raus und irgendwie haben sie mal wieder ein bisschen zugenommen, mal wieder ein bisschen genascht und ehe man sich versieht, geht man dann nicht mehr zum Sport und dann jetzt wieder wie vorher und was macht man dann? Und da habe ich immer gesagt, hey, mach mal die Brückenübung. Guck mal deinen Ist-Zustand an. Was ist der Ist-Zustand? Der Ist-Zustand ist, ich bestelle dreimal die Woche irgendwie abends was zu essen. Ich bin die letzten drei Wochen nicht mehr zum Sport gegangen. Ich stehe wieder nicht, ich stehe nicht mehr so früh auf wie sonst noch. Ich mache morgens nicht noch irgendwie, keine Ahnung, was haben die damals gemacht? Irgendwie Meditation, äh, Morgensport, ein paar haben das gemacht. Ich habe nicht mehr meine 10.000 Schritte am Tag gemacht. Ja, eiskalt, ganz rational, das ist die Ist-Situation. Okay. Was ist denn die Soll-Situation? Schritt 2. Was wäre denn gut? Wie sollte das Ganze denn aussehen? Naja, wäre super, wenn ich jeden Morgen wieder ein festes, normales Frühstück habe, das mich lange Zeit sättigt. Es wäre super, wenn ich wieder vorkochen würde, damit ich abends nicht mehr bei Lieferando bestellen muss oder woanders. Es wäre super, wenn ich wieder etwas weiter weg parken würde von der Arbeit, um auch jeden Tag meine 10.000 Schritte vollbekommen zu können. Und dafür muss ich vielleicht auch wieder 15 Minuten früher aufstehen. Und jetzt hast du diese beiden Situationen, das ist momentan die Realität, das ist Ist-Zustand, das hier ist der Soll-Zustand. Na naja, wie komme ich jetzt dahin? Naja, ja, da müsste ich vielleicht... Mal wieder mir überlegen, was möchte ich denn die Woche vorkochen? Da müsste ich vielleicht am Tag zuvor das Frühstück am nächsten Tag vorbereiten. Da müsste ich mir vielleicht einen gesunden Snack mit auf die Arbeit nehmen, damit ich unterwegs nicht beim Bäcker irgendwas kaufe. Da müsste ich vielleicht den Wecker wieder ein bisschen früher stellen. Und dann hast du einfach eine Auflistung von Aufgaben, von To-Dos, die du übernehmen kannst, um wieder in deine gewohnte Routine zu gelangen. Und dann machst du das einfach. Und das klingt so simpel, aber der große Vorteil ist eben diese Klarheit. Diese Brückenübung gibt dir die Klarheit. Du überlegst einfach, wie schlägst du die Brücke von A zu B. Und dafür musst du Start- und Endpunkt einfach mal definieren. Ich habe das damals auch immer gemacht und ich weiß auch noch, ich habe zum Beispiel dann damals auch angefangen, einfach mein Frühstück, Vorzubereiten am Tag zuvor. Ja, das war dann abends immer, Habe ich mir, bin ich dann, bevor ich schlafen gegangen bin, bin ich in die Küche gegangen und habe dann eben die Haferflocken, die Leinsamen, damals Proteinpulver rausgelegt und auch noch ein paar Beeren und so weiter. Und damit ich halt am nächsten Tag in die Küche komme und sehe das schon fast halbwegs vorbereitet da. Und dann komme ich nicht in diese Lage, dass ich jetzt auf einmal vielleicht fünf Minuten zu spät bin, jetzt habe ich keine Zeit mehr fürs Frühstück, ach, da muss ich jetzt unterwegs zum Bäcker. Nein, ist vorbereitet und so komme ich in die Soll-Situation. Ja. Ganz einfach und das mache ich auch immer, also nachdem meine Frühlingsputzaktion digital, privat, geschäftlich, alles halbwegs vorüber war, ich sitze immer noch in einer Wohnung, die noch nicht vollständig ausgestattet ist, es kommen immer noch irgendwie jeden Tag Pakete, weil die Möbel mittlerweile sechs Wochen Lieferzeit haben, der Raum hier ist immer noch nicht ganz schallgedämmt, aber ich überlege mir trotzdem, okay, was ist die Ist-Situation, was ist die Soll-Situation, und wie kann ich die Brücke wieder schlagen? Ganz spezifisches Beispiel, wie es bei mir jetzt vor kurzem war. Okay, ich habe es jetzt in der letzten Zeit einfach zeitlich nicht mehr geschafft, auch noch nachmittags ins Fitnessstudio zu gehen, was mir sonst wirklich, wirklich heilig ist, weil einfach so viel zu tun war. Ich habe es in der letzten Zeit nicht geschafft, wie gewohnt, einfach mich an meinen Ernährungsplan zu halten, weil so viel zu tun war. Und das habe ich mir aufgeschrieben, habe gesagt, das ist die Ist-Situation, so hätte ich es ganz gerne wieder und was muss ich jetzt tun? um wieder von Ist zu Soll zu kommen. Und dann kriegst du da Lösungsvorschläge, überlegst du dir und setzt die einfach um. Fertig. Und das klingt so simpel, aber es bewirkt wirklich wirklich Wunder. Der zweite Schritt, was ich immer mache, um sehr schnell wieder in Routinen zu kommen, sehr schnell wieder produktiv zu sein, sehr schnell wieder aus einem Tief herauszukommen, das sind Mindmaps, Mindmaps, Mindmaps. Ich liebe Mindmaps, ich arbeite jeden Tag damit. Und mein Mindmapping-Tool, das heißt übrigens Note-Tool, für Mac mit D Mind Note, das ist wirklich das Tool, das ich wahrscheinlich am Tag am häufigsten verwende. Ich mache alles in Mindmaps. Ich schreibe da erstmal alles auf, mache mal so ein Brainstorming und ordne dann gegebenenfalls die Sachen. Und vor allem, wenn ich vielleicht stressige Zeiten habe oder besser gesagt hastige Zeiten, wo vieles zusammenkommt, eben wie die letzten Wochen, dann mache ich das häufig so, dass ich alle Aufgaben, alle Projekte erst einmal in so eine Mindmap schmeiße. Ich überlege mir wirklich, was steht jetzt bei mir an, was habe ich für Tasks, was habe ich für Projekte, was muss ich angehen in der nächsten Zeit und erstmal unsortiert sammle ich das in so einer Mindmap. Und dann priorisiere ich das in vier Stufen meistens. Und ich beginne da rückwärts. Also Stufe 4, ich priorisiere dann das, was ich mir da aufgeschrieben habe, das gebrainstormte, die Aufgaben, die Projekte. Und zwar Stufe 4 in Irgendwann vielleicht. Und in diese Spalte kommen dann Aufgaben rein, die irgendwann vielleicht gemacht werden, die vielleicht auch noch Hirngespinste sind, die ich mir mal irgendwo aufgeschrieben habe, die ich gerade noch im Kopf habe, die aber nicht unmittelbar relevant sind, die in der nächsten Zeit nicht erledigt werden müssen. Vielleicht werden sie niemals erledigt und deshalb die Spalte irgendwann vielleicht. Stufe 3 ist geplant, aber hat Zeit. Das sind vielleicht Projekte, wo ich schon gesagt habe, doch, das möchte ich ganz gerne angehen, das ist aber nichts, was ich in den nächsten zwei, drei Monaten machen muss oder sowas. Das hat Zeit, das sind Projekte, die ich in der nächsten, dass ich, die ich später angehe, aber nicht in der unmittelbaren Zukunft. Stufe 2, in den nächsten Wochen geplant. Das sind vielleicht Projekte, die auch noch nicht, vielleicht nicht diese Woche, vielleicht nicht unmittelbar, die nicht unmittelbar relevant sind, aber wo ich sage, doch, in der nächsten Zeit wird das schon relativ wichtig. Und die letzte Stufe, du kannst es dir denken das ist jetzt am wichtigsten. Das sollte ich, damit sollte ich mich jetzt diese und nächste Woche beschäftigen. Und so ordne ich dann diese Projekte und habe dann einen total einfachen Überblick und übertrag die dann in mein Notizbuch. Und das gibt mir unheimlich viel Klarheit, unheimlich viel Überblick. Dafür liebe ich einfach Mindmaps, weil du erstmal da dann 35 lose Stränge hast, kannst dann einen Hauptknoten neu erstellen und verschiebst sie dann in diese neuen Hauptknoten, in diese vier Stufen quasi. Irgendwann vielleicht ist geplant, aber hat Zeit in den nächsten Wochen. Und das ist jetzt am wichtigsten. Und so priorisiere ich das Ganze dann und habe dann auch schnell einfach eine Übersicht von Dingen, die jetzt angehen, die jetzt angegangen werden müssen. Und dann habe ich auch nicht mehr unbedingt das Gefühl, dass jetzt ich irgendetwas vergessen haben könnte. Also ich arbeite super gern mit Mindmaps, vor allem auch in jetzt hastigen Zeiten, wo einfach mal viel passiert, wo ich viel auf dem Radar haben muss. Da mache ich sowas mal super, super gerne, so ein Brainstorm von Projekten, von Aufgaben und dann das Ganze nach diesen vier Stufen ordnen. Das gibt super viel Überblick. Der dritte Schritt quasi in meinem... In, in meinem Plan, wie ich mich schnell wieder zurückfinde, in Routinen, in Planung, in wie ich schnell wieder zurückfinde oder aus einem Tief herauskomme oder hastige Zeiten gut überstehe, das sind die sogenannten Pareto-Gewohnheiten. Was sind Pareto-Gewohnheiten? Also ich meine, es gibt ja viele Gewohnheiten, die man etablieren kann, die dir unfassbar viel nutzen. Du könntest meditieren, Yoga machen, Atemübungen, Fitnessstudio, Morgensport, 10.000 Schritte, Lesen jeden Tag, 1.000 10 äh, Worte pro Tag schreiben. Es gibt ja unheimlich viele wunderbare, tolle Gewohnheiten. Und früher hatte ich auch wirklich eine Morgenroutine, die war ungelogen, wirklich mindestens zwei Stunden lang. Ich habe mich gedehnt morgens. Ich habe meditiert. Ich habe Gelesen. Ich habe alles Mögliche gemacht und habe über zwei Stunden mit meiner Morgenroutine verbracht und habe dann erst angefangen zu arbeiten. Und irgendwann dachte ich mir... Das, das ist lächerlich. Ja, das ist lächerlich. Bevor ich irgendwie an die Arbeit gehe, habe ich zwei Stunden meines Tages hier schon mit meiner Morgenroutine vollbracht. Und bevor ich überhaupt irgendwie mal das mache, was für mein Business jetzt wirklich relevant ist. Und deshalb habe ich die sogenannten Pareto-Gewohnheiten. Und du weißt vielleicht schon, ich bin ein großer Verfechter vom Pareto-Prinzip. Es gibt wenige Dinge, die, einen, die aber für den Großteil der Ergebnisse verantwortlich sind. Und so ist das auch bei meinen Gewohnheiten. Ich habe beispielsweise gemerkt, es gibt diese wenigen Gewohnheiten, die aber für mich am wichtigsten sind. Na, bei mir ist das, habe ich gemerkt, Sport und zu meditieren und noch abends den nächsten Tag zu planen. Das sind so drei Gewohnheiten von mir, wo ich sage, hey, die sollte ich wirklich doch jeden Tag machen, weil wenn ich das auf Dauer nicht mache, das merke ich. Wenn ich regelmäßig, wenn ich es wirklich längere Zeit nicht zum Sport gehe, dann habe ich nicht so viel Energie. Dann fehlt mir die Struktur im Alltag da fehlt mir einfach etwas ganz Elementares und Sport ist für mich etwas super Wichtiges und ich habe das letztens schon gemerkt als ich in dem Zuge vom Umzug GmbH Gründung all diesen Zeugs mal zwei Wochen oder auch während, während ich ähm, Corona hatte nicht zum Sport gehen konnte das da habe ich einfach gemerkt natürlich die erste Woche hast du dann irgendwie mehr Zeit denkst ja Wahnsinn ich kriege ja viel mehr hin aber schon die Woche zwei Woche drei Woche vier merkst du dann hey mir fehlt hier richtig was und ohne den Sport habe ich gemerkt, auch später habe ich viel weniger Energie. Das ist so eine feste Säule in meinem, in meinem Tag, um die ich auch herum herumplane. Und jetzt hatte ich die nicht mehr. Und das nimmt mir auf Dauer einfach viel, viel mehr. Also habe ich gemerkt, ich muss auf jeden Fall meinen Sport unterkriegen, egal wie hastig die Zeiten sind. Genauso das Meditieren. Ich habe das früher mal sehr, sehr, sehr sehr lange und auch durchgängig gemacht und habe gemerkt, Wahnsinn, richtig, richtig gut. Und aus irgendeinem Grund habe ich es dann irgendwann auch nicht mehr gemacht, und ich muss sagen meditieren macht mir nicht wirklich Spaß ich mache das nicht wirklich super gerne gerade jedenfalls aber ich mache es und wenn ich es dann tue merke ich eben auch wenn ich es über längere Zeit mache hey ich bin entspannter ich kann mich besser fokussieren und ich merke einfach wie gut mir das auf die lange Zeit äh, auf die lange Zeit gesehen tut wie gut mir das einfach tut und ich merke auch, wenn ich abends nicht mehr den Tag da, den nächsten Tag plane, das mache ich immer in meinem Notizbuch und schreibe mir dann schon am Abend zuvor die Aufgaben für den nächsten Tag auf, wenn ich diese drei Routinen berücksichtige, durchgängig befolge, das sind meine Pareto-Gewohnheiten, dann habe ich auch genug Struktur im Alltag und kann sehr strukturiert produktiv auch arbeiten. Es ist jetzt nicht so wichtig, wenn ich mal einen Morgen, ich lese morgens auch, aber wenn ich mal morgens das Lesen ausfallen lassen muss, keine Ahnung, weil ich gerade jetzt launche und irgendwie jetzt viel auf dem viel auf der To-Do-Liste steht, das ist nicht so wild. Das, äh, da komme ich auch schnell wieder rein und da merke ich jetzt nicht irgendwie den großen Unterschied, als wie wenn ich jetzt das Sport machen, äh, das Fitnessstudio ausfallen lassen würde. Also es gibt wenige Gewohnheiten für mich, die wirklich, wirklich wichtig sind. Und das ist Sport, Meditieren und den nächsten Tagplan. Und wenn ich das mache, dann weiß ich, dann habe ich auch, dann überstehe ich auch sehr hastige Zeiten. Und der vierte, letzte Punkt, das ist eine simple, To-Do-Liste zu führen. Als ich mit der Selbstständigkeit angefangen habe, ich denke, so eine Phase hatte jeder mal, dann bin ich ganz viel in diese Themen Produktivität reingerutscht, Optim Selbstoptimierung und ich war so ein typisches Tool-Opfer. Ich habe alle möglichen To-Do-Apps getestet. OmniFocus, to do Omni ist, wie sie auch alle heißen. Ich habe sie alle getestet mit demselben Ergebnis jedes Mal. Ich habe sie zwei Wochen intensiv genutzt. Ich habe dann größtenteils so feel gut aufgaben abgearbeitet, also habe mir da irgendwelche Aufgaben reingeschrieben, die sehr schnell zu erledigen, die man sehr schnell erledigen kann, die aber nicht wirklich relevant sind, damit ich etwas abhaken kann für den Tag. Beispielsweise war da irgendwie so, so eine Aufgabe drin wie E-Mails bearbeiten. Ja, das ist eine Aufgabe, die mache ich sowieso jeden Tag, weil ich Inbox Zero haben möchte, habe mir dann extra den Taskmanager aufgeschrieben, damit ich die abhaken konnte, habe mich dabei toll gefühlt, aber wirklich was gebracht hat es mir jetzt nicht. Das ist also regelmäßig passiert und habe dann dieses Tool aufgesetzt, habe das gelernt, habe viel Arbeit rein investiert und zwei Wochen genutzt und dann wieder fallen gelassen und dann das nächste Tool getestet. So ging das immer weiter und habe dann eben gemerkt, hey, die Pflege von einem so aufwendigen System, ja, das ist, also, das, ist so eine, das ist so eine aufwendige Pflege, die so viel Zeit benötigt, dass mir dann einfach die Zeit wirklich fürs richtige Arbeiten fehlt, ja, ich investiere so viel Zeit, meine Arbeit zu koordinieren, dass ich keine Zeit mehr habe zu arbeiten und das geht ja nicht. Denn ich bin ein großer Verfechter von Arbeit, die die Tachonadel bewegt. Ich möchte mich jeden Tag habe ich eine Tachonadelaufgabe und das ist eine Aufgabe, die die Tachonadel bewegt. Was heißt das genau? Die mich wirklich weiterbringt in meinem Business beispielsweise und das heißt in den meisten Fällen, die auf Kundengewinnung einzahlt, die auf Sichtbarkeit einzahlt. Das ist so etwas wie den Blog schreiben, die Anzeigen Erstellen, Den neuen Kurs erstellen, den neuen Kurs vermarkten, ein neues Konzept fürs Marketing überlegen. Also Dinge, die die Tachonade bewegen, in dem Sinne, als dass sie den Umsatz hochschrauben, sichtbarer mich sichtbarer machen, mehr Kunden auf mich aufmerksam werden lassen. Das sind Aufgaben, die wirklich wichtig sind, die das Unternehmen vorantreiben. Oder auch so etwas wie beispielsweise jetzt, was auf mich zukommt, Jemanden einstellen, mich darum kümmern. Das sind wichtige Aufgaben. Und ich habe einfach gemerkt, eine simple To-Do-Liste ist dafür einfach absolut unabdingbar. Und seit Ewigkeit benutze ich jetzt mittlerweile und dafür, das funktioniert wirklich richtig, richtig gut, habe ich wieder ein physisches Notizbuch. Ich gucke gerade hier drauf, blätter gerade ein bisschen durch. Und das mache ich jetzt schon wirklich, wirklich lange. Ich habe einfach eine Doppelseite da drauf. Links habe ich dann die Doppelseite in, in acht Teile unterteilt, nee, in sechs Teile unterteilt, in sechs Kacheln. Eine für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann die letzte habe ich nochmal geteilt, dass es dann quasi acht Kacheln sind, ne äh, sieben Kacheln für Samstag und Sonntag. Die haben dann jeweils eine eine kleinere Kachel, weil das dann auf eine Doppelseite passt. Und auf der rechten Seite habe ich einfach eine Wochenplanung quasi. Was möchte ich insgesamt in der Woche fertig bekommen und was ist auf meinem Radar. Ich habe dann immer so ein, das heißt auch wirklich Radar und da stehen dann meine Projekte drauf, die ich auf dem Tacho haben möchte, auf dem Radar haben möchte, wo ich weiß, hey, die stehen in der nächsten Zeit an. Und das Einfache, was ich mache, ist dieses 3x3 Prinzip. Ich überlege mir am Ende der Woche drei Aufgaben, die ich diese Woche fertig machen möchte, die nächste Woche und dann für jeden Tag drei Aufgaben, um diese drei Wochenaufgaben zu erledigen. Fertig, mehr nicht. Das ist simpel. Und das funktioniert. Das kann ich auf Dauer durchziehen. Und so fokussiere ich mich auf genau die Aufgaben, die die Tachonadel bewegen. Früher war ich großer Verfechter von diesem Getting-Things-Done-Prinzip. Vielleicht hast du das Buch gelesen von David Allen, vielleicht kennst du diese Herangehensweise, die sagt, dass jede Aufgabe, sei sie noch so klein, aufgeschrieben werden muss, abgehakt werden muss, prozessiert werden muss. Und da distanziere ich mittlerweile sehr stark von, denn sonst habe ich hier das ganze Handbuch, das ganze Notizbuch voller winzig kleiner Aufgaben, die die Tachonadel nicht bewegen. Das funktioniert mittlerweile sehr sehr gut. Ein simples Notizbuch für meine Aufgabenliste, eine simple To-Do-Liste führen. Dreimal-drei-Modell, ja, drei Aufgaben für die Woche, die sind dann etwas größer und dann drei Aufgaben jeden Tag. Und das funktioniert sehr sehr gut. Und das waren meine vier, meine vier Hebel quasi, um auch in hastigen Zeiten den Überblick zu behalten, produktiv zu bleiben, denn ich sehe das ganz häufig, dass Kollegen, wenn sie erst einmal aus der gewohnten Routine raus sind, ganz schwierig reinfinden, dann häufig so ein Tal der Motivationslosigkeit nach, das Ganze nach sich zieht und das kann passieren, gar keine Frage, aber ich denke, man kann sich davor auch ganz gut schützen, präventiv arbeiten und eben wenn du mit diesen vier Hebeln arbeitest, kommst du da, wenn du mal in so einem Tief bist, auch schnell wieder raus. Erstens, Klarheit schaffen mit der Brückenübung. Einfach mal überlegen, definieren, was ist mein aktueller Ist-Zustand? Wie sieht es momentan aus? Was stört mich daran? Wie hätte ich es ganz gerne? Was soll der Soll-Zustand sein? Und dann einfach die Brücke schlagen von A nach B. Was musst du tun, um von Ist zu Soll zu kommen? Klingt so simpel, bewirkt aber Wunder. Zweitens, Mindmaps, Mindmaps, Mindmaps. Ich Brainstorme super gern, bekomme die Gedanken einfach mal gerne in eine Mindmap und ganz besonders häufig mache ich das in hastigen Zeiten, wo vieles ansteht, dass ich Aufgaben brainstorme, in die Mindmap übertrage, Projekte, Aufgaben und dann eben nach diesem Vier-Stufen-Modell kategorisiere. Viertens, irgendwann vielleicht. Drittens, ist geplant, aber hat Zeit. Zweitens, in den nächsten Wochen, Stufe 1, das ist jetzt am wichtigsten. Drittens, die Pareto-Gewohnheiten, was sind die Gewohnheiten, die für dich wirklich wichtig sind, wo du merkst, wenn du die auslässt, hat das langfristig negative Konsequenzen dahingehend, dass du vielleicht weniger Struktur hast, weniger produktiv bist, dich nicht mehr so gut fühlst, schneller vielleicht gestresst bist. Bei mir beispielsweise ist das der Sport, zu meditieren und den nächsten Tag am Tag zuvor zu planen. Und viertens, generell eine simple To-Do-Liste zu führen, nicht jede Kleinigkeit aufzuschreiben. Und ich nutze da das 3x3-Prinzip. Drei Aufgaben für die Woche, drei für den Tag. Und ich schreibe mir auf den Radar auf, dass es wirklich mit einem physischen Notizbuch mache ich das, weil das auch etwas entschleunigt. Und eben nicht so einlädt, wenn du ein digitales To-Do-System verwendest. Also abgesehen von jetzt Projektmanagement-Tools wie Asana fürs Team, das ist was anderes. Aber solche digitalen To-Do-Listen wie To-Do ist, Omnifocus und dergleichen, wie sie alle heißen, das lädt viel zu, das ist viel zu einfach, dort alles reinzuschmeißen. Und nachher hast du da eine riesengroße Bibliothek voller Aufgaben, die du sowieso niemals angehen wirst. Und das finde ich super, mich zu entschleunigen, auch selbst indem ich wieder ein Notizbuch wirklich heranziehe mit Stift und Papier arbeite und ich schreibe mir einfach auf den Radar auf, was sind Projekte, die für mich relevant sind in der nächsten Zeit, was muss ich auf dem Radar haben und dann aber mich auch jeden Tag zu fragen, hey, was sind jetzt die Aufgaben, die wirklich den Tacho, die Tachonadel bewegen. Ich hoffe, die Episode, die etwas andere Episode, die hat dir auch gefallen, vielleicht hast du auch in der letzten Zeit eine etwas hastigere Zeit hinter dich gebracht, vielleicht steht die dir bevor, vielleicht steckst du gerade in einer drin, vielleicht helfen dir diese vier Methoden, ich wünsche dir viel Erfolg und hohe Convergence natürlich. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin.